0: Mein Name ist Astrid Passiten. Ich bin Hinterbliebene von dem Terroranschlag in Berlin am 19.12.2016 auf dem Breitscheidplatz und agiere mittlerweile als Sprecherin der Hinterbliebenen zwölf Opferfamilien.
1: Äh, Mein Name ist Andrea Schwarz. Ich bin Opfer und Ersthelfer vom Breitscheidplatz.
2: Und damit Hallo aus dem Bundestag. Mit Stella Cifcik und Daniel Lücking.
3: Ja, es ist mittlerweile halb sieben. Die Sitzung ist schon eine ganze Weile vorbei und wir stellen den Podcast heute ein bisschen auf den Kopf.
2: Denn wir haben vor dem Podcast mit zwei Angehörigen und Opfern des Anschlags sprechen können und das hören wir im Anschluss.
3: Genau, weil wir fanden, dass die beiden heute das Schlusswort im Podcast haben sollten und ja, Schlusswort, das bringt uns zu unserem Podcast von der vorletzten Woche, wo wir Herrn Maaßen ja schon ins AD verabschiedet haben. Ist das denn jetzt?
2: Äh, ich, ich, ja, das ist so, jein. Also so
3: so genau also weiß man das aus, nicht, ne?
2: So die halb die Treppe runter, würde ich sagen, so im, im, halb im Abschied. Ähm, er hat jetzt die Rolle des Sonderberaters in, im Innenministerium und ist im Rang eines Abteilungsleiters und ist nun zuständig für die äh, Aushandlung von Abkommen mit anderen Staaten, für die Regelung von Rückführung von Asylbewerbern.
3: Ja, es ging für ihn erst die Karriereleiter hoch und dann kamen ein paar Nachbesprechungen und dann ging es für ihn die Karriereleiter wieder zurück, so ungefähr auf dieselbe Höhe, die er als äh, Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz äh, hat und dann ein bisschen rüber ins äh, Innenministerium. Was uns beiden, glaube ich, auch persönlich ganz wichtig ist, Herr Maaßen wird in Zukunft nichts mehr mit äh, Themen zu tun haben, die den Verfassungsschutz direkt ähm, befassen. Er wird auch nicht an ähm, Cybersicherheit oder ähnlichem arbeiten, was vorher so ein bisschen im Raum stand, sondern eben die beschrieben, von Stella beschriebenen Dinge äh, im Bundesamt machen. Ist jetzt immer noch nicht so Das, was ich mir für Deutschland als Aushängeschild äh, insbesondere nach dem vorstelle, was Herr Maaßen damals bei Murat Kurnas angerichtet hat. Ähm, Nur nochmal als Nachklapp, er war da federführend, hat ein Rechtsgutachten geschrieben und hat eben den Aufenthalt von Murat Kurnas in Guantanamo Unnötigerweise einfach mal um, ich glaube, fast fünf Jahre verlängert, was nicht so hätte stattfinden müssen. Naja, und dieser Herr Maaßen kümmert sich jetzt um Flüchtlingspolitik, Abschiebeabkommen im Bundesinnenministerium. Jedenfalls, solange Herr Seehofer dort noch regiert.
2: Genau. Also, wir werden sehen, wie im Laufe des Ausschusses Maaßen uns noch begegnen wird, weil natürlich mit in Asylfragen es ja natürlich gewisse Schnittstellen mit unserem Attentäter gibt.
3: Von der aktuellen Stunde, die heute stattgefunden hat, können wir jetzt gerade auch nichts sagen, weil wir äh, zu einem Bundestag gewesen sind, uns die aktuelle Stunde aber nicht angeschaut haben. Wir haben die Sitzungspause genutzt, in der die Abgeordneten dann rüber mussten und äh, auch die Kausa noch nochmal besprochen haben. Ähm, wir saßen derweil hier zusammen mit äh, Reportern und äh, eben auch den. Beiden Angehörigen und Hinterbliebenen, beziehungsweise Andreas, der als, äh, ja, als Opfer direkt am 19.12. auf dem Breitscheidplatz zu Schaden kam. So das so als Einordnung, wie wir unseren Tag hier im Bundestag verbracht haben, der mit äh, der Ankündigung begangen, dass es sowieso erst einmal in eine nicht öffentliche Sitzung ging. In dieser nicht öffentlichen Sitzung wurde der Sondergutachter des Berliner Senats Bruno Joost nochmal zu Fragen angehört und gegen 13 Uhr startete dann die Vernehmung des Zeugen Gilbert Sieberts vom Bundesamt für Verfassungsschutz.
2: Gilbert Sieberts ist ausgebildeter Islamwissenschaftler und ist für den Bereich operative Auswertung zuständig.
3: Ja, und äh, wir haben in der letzten Sitzung ja den, ich sag mal, Knaller gehabt, dass die Zeugin Lia Freimuth ähm, sehr deutlich gemacht hat, dass der Attentäter durchaus mit nachrichtendienstlichen Mitteln äh, überwacht wurde. Und ja, heute saß hier ihr Vorgesetzter, so ein bis zwei, nein, zwei Ebenen, um genauer zu sein, zwei Ebenen über ihr und ja, er revidierte diese Aussage. Mhm.
2: Ja, er behauptete, bestätigte auch die äh, Behauptung von vorherigen Zeugen, dass es sich um reinen Polizeifall im, im Falle des Attentäters gehandelt hat und sagte dass auch ähm, auf die Frage hin, ob es einen V-Mann im Umkreis des Attentäters gab, sagt er, die Frage wurde, eines V-Manns wurde abgewegt, aber ist abgelehnt worden und also auch die, die Nutzung von Nach- die, nachrichtendienstlichen Mitteln und ähm, Viele Abgeordnete bezogen sich heute auf die Quellen in diesem Zusammenhang und der Zeuge sagte, dass im Vornherein keine der Quellen den Attentäter auf Lichtbildvorlagen erkannt habe und im Nachhinein Quellen sich positiv dazu geäußert haben, aber für das Verfahren selber die Antworten negativ waren.
3: Herr Gilberts hat es beschrieben, wie das insgesamt stattfindet. Also es sei wohl so, dass die Menschen, die irgendwie in der Nähe vom Attentäter vermutet wurden, mit äh, seinem Foto konfrontiert waren, aber den Namen nicht erfahren haben. Und konfrontiert mit dem Foto, was im Februar, März 2016 herumgezeigt wurde, ähm, hätte zunächst einmal niemand reagiert. Ähm, allerdings äh, nach dem Anschlag äh, wäre diesen Quellen, diesen Personen sehr schnell wieder eingefallen, dass sie, äh, genau. dass sie, dass sie den Attentäter ja. doch kannten.
2: Ähm, es wurde aus der Opposition nochmal nachgehakt, ob es, denn, ob es denn möglich ist, eine Quelle, die gesagt hat, nein, auf diese Person auf dem Bild kenne ich nicht, ob die denn angehalten werden kann, Bescheid zu geben, sobald sie dieser Person begegnet. Es ist davon abgesehen worden, den Quellen, den Namen des Attentäters, also des zukünftigen Attentäters zu sagen. Es wurde nur gesagt, hier diese Person, die ist von Interesse, wenn du sie siehst, sag uns Bescheid. Und das hat der Zeuge bestätigt, dass die Quellen durchaus dafür genutzt wurden, mal ein Auge offen zu halten und sich nach dem zukünftigen Attentäter umzuschauen.
3: Generell ging der Ball oder der Schwarze Peter ähm, allerdings wieder zurück an die Polizeiämter, also an die Landeskriminalämter und ans Bundeskriminalamt. Ähm, das hat irgendwie heute in Kreisen der Opposition, aber auch den Ausschussvorsitzenden da nicht so wirklich überzeugt. Also sie haben heute alle nachgebohrt, wie man sich das denn vorstellen muss. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch der Attentäter insgesamt elfmal Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum gewesen ist.
2: Genau, folgend immer als GTAZ bezeichnet.
3: Ja, Abkürzungen haben wir heute auch nochmal als äh, deutlich relevant äh, kennenlernen müssen und dass man die auf dem Schirm haben sollte. Ähm, Ja, und äh, es war kein Herankommen an den Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Das musste dann auch der Ausschussvorsitzende Armin Schuster feststellen, der natürlich versucht hat, ganz viel zu fragen, ähm, da er dann aber auch am Bundesinnenministerium scheiterte.
2: Auf die, auf die Frage, ob er denn wie vielen der Sitzungen er denn beigewohnt hat, in den GATATS-Sitzungen, sagt er keiner einzigen, was für einen Mann in der Position der operativen Auswertung ein interessantes Statement ist.
3: Um... <susurly> Wir haben ihn heute nicht im Interview, weil er sehr schnell weg ist zur äh, geheimen bzw. zur nicht öffentlichen Sitzung, aber es gab da doch schon einige Äußerungen, wo Herr äh, Schuster, der Ausschussvorsitzende von der CDU-CSU, ähm, sich heute doch ja, sehr hartnäckig gezeigt hat, muss man schon so sagen. Ähm, er versuchte zum Beispiel äh, herauszubekommen, warum es denn so gar keinen Jagdtrieb beim Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hat ähm, und wie sich der Zeuge das denn auch so im Nachhinein Erklärt, weil sich ja hinterher der Attentäter auch als Attentäter herausgestellt hat. Und da gab es dann lange Ausführungen dazu, dass eben äh, Überwachung, äh, die von Polizei durchgeführt äh, wird, eine andere Überwachung sei als die vom Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, wenn sie durchgeführt wird. Ähm Der Zeuge verstrickte sich dann aber auch so ein bisschen darin, dass er beschrieb, dass äh, durchaus auch die Polizeien und der Verfassungsschutz in Sachen Überwachung miteinander kooperieren könnten und beschrieb, dass eben...
2: Aber dass ein ein Polizeifall niemals ein Fall des Verfassungsschutzes wird.
3: Genau, ähm, weil der Verfassungsschutz andere Kriterien anlegt, um eine Person zu überwachen. Er versuchte uns auch das Bild zu vermitteln, dass natürlich sehr differenziert entschieden wird, ähm, wie intensiv eine Person überwacht werden darf oder eben nicht überwacht werden darf. Ähm, dazu bedarf es natürlich dann auch äh, einer G10-Genehmigung, also wenn man in das Grundrecht auf äh, Telekommunikationsgeheimnis und Postgeheimnis eingreifen will, muss man sich das genehmigen lassen als Bundesver- Bundesamt für Verfassungsschutz und äh, er vermittelte insgesamt einen sehr ja einen Eindruck, dass man da sehr verantwortungsvoll mit umgeht und nicht einfach mal so Personen überwacht. Mhm. Problem war eben, dass äh, der Attentäter dann aber irgendwann vom Radar verschwunden war, zumindest offiziell.
2: Ja. Der Verfassungsschutz befasst sich natürlich mit dem Umfeld des Attentäters und da fragte die Opposition, ob denn die Fusilitten-Moschee zum Umfeld des Attentäters gehört hatte, sprich der BFV dort agiert hat. Und da sagte der Zeuge, dass die Fusilitten-Moschee nicht als Umfeld eingeschätzt wurde. <lacht> Wohin Konstantin von Notz sagte, das sei doch sehr seltsam in seinen Augen, da er da sogar gelegentlich genächtigt hat und sich dort sehr viel aufgehalten hat, sowohl vor dem Anschlag als auch nach dem Anschlag. Und was soll ein Umfeld sein, wenn nicht das? schweren kommt noch hinzu, dass der zukünftige Attentäter auch dort in der Fusilid-Moschee als Imam zuständig war.
3: Also sehr viel Zeit ist darauf verwendet worden, heute wieder den Eindruck zu erwecken, das Bundesamt für Verfassungsschutz hätte eher wenig mit dem Fall zu tun gehabt. Das klappt aber, je mehr öffentlich wird äh, zu diesem Hintergrund einfach nicht mehr, weil eben schon klar ist, es wurde eine P-Akte, also eine Personenakte geführt im Bundesamt für Verfassungsschutz, weil klar ist, dass der Attentäter in mehreren Vorgängen äh, Thema der Verfassungsschutzbeobachtung war. Er war im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum auf dem Schirm und das zeigt, dass wir mit einer semantischen Diskussion, ob denn jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Attentäter was zu tun gehabt hat oder nicht, eigentlich auch nicht mehr weiterkommen. Wir sind bei dem Punkt, dass der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz gesagt hat, das war eine reine Polizeiangelegenheit und wir sind... Andererseits an dem Punkt, dass immer mehr Mitarbeiter vom Verfassungsschutz und auch der Herr Sieberts, der sich ja heute quasi dem Sachverhalt verwehrt hat, ähm, eigentlich so viel preisgegeben hat und so viel geschildert hat, dass klar war, vom Verfassungsschutz wurde der Attentäter bearbeitet, beobachtet. Inwieweit, Das ist noch nicht ganz klar. Das ist dann auch Gegenstand der geheimen Sitzung. Aber auf jeden Fall hatte der Verfassungsschutz mit dem Attentäter im Vorhinein zu tun. Und das Ganze gipfelte heute dann auch in, einer, in einem Aktenvorhalt, der von einer Akte des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen aus erfolgte, die offensichtlich ganz kurz vor dem Attentat, nämlich am 14.12., also fünf Tage vor dem Attentat, auch nochmal ein Personenorganigramm, Personendiagramm zum Attentäter erstellt haben und ein Sachbearbeiter hat wohl handschriftlich an dieses äh, Personendiagramm die Information hinzugefügt oder die Frage hinzugefügt, dass noch abgeklärt werden müsste, inwieweit der Attentäter durch Verfassungsschutzkräfte überwacht wird. Also sehr viel Zeit, die heute aufgewendet worden ist, um die Aussage der ja, Zeugin Lia Freimuth von der letzten Sitzung ähm, zu diskreditieren, aber so richtig gelungen scheint das ja nicht.
2: Für eine Überwachung ist ein G10-Antrag von Nöten und der muss auch von einer Kommission genehmigt werden und ich fand es erstaunlich zu hören, dass so ein Antrag nur drei Monate gültig ist. Das heißt, nach drei Monaten muss der Verfassungsschutz für eine weitere oder, oder fortwährende Überwachung einen neuen Antrag stellen und dieser Antrag muss begründet werden, warum es weiter vonnöten ist, eine Person zu beobachten oder im Auge zu behalten. Und Herr Özdemir von der SPD fragte: Aber ich, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ein. Moment, eine Person ist als Gefährder eingestuft und wird beobachtet. Dann ähm, verschwindet der irgendwie in der Kleinkriminalität und dealt mit Drogen. Das heißt, er ist irgendwie als Terrorist nicht mehr sonderlich, Wird man jetzt nicht mehr so einschätzen und man schätzt ihn wieder als ungefährlich ein. Ob Wie realistisch das ist, dass man dieser Person abkauft, dass er komplett wieder von von terroristischem Hintergrund abgekommen ist und sich einfach jetzt so, ja, ich interessieren mich jetzt für Drogen. So, ähm, w- warum man da nicht hinterher bleibt und sagt, dass das vielleicht genau das ein Ablenkungsmanöver ist, dass man sagt, okay, dass, das, dass man sich jetzt auf diesen Bereich konzentriert. Und da sagte der Zeuge, dass das eigentlich viel zu viel Aktenaufwand ist, immer wieder neue Anträge zu stellen und es neu zu begründen. Also wenn der, wenn der nochmal auf den Radar kommt und irgendwie nochmal auffällig wird, kann man das ja immer noch machen. Aber prinzipiell, also Wenn dann bei den drei Monaten nicht so viel bei rumgekommen ist und äh, ist weiter Drogendealer, dann ist das, ist ja wahrscheinlich einer.
3: Ja, also weder Stella noch ich sind ja große Fans von Überwachung und von äh, ausufernden Maßnahmen in diesem Bereich. Aber in diesem Fall kommt einfach, glaube ich, zu viel zusammen, was sich logisch nicht begründen lässt. Also da ist jemand wie der zukünftige Attentäter oder jemand, der sich später als Attentäter herausstellt, elfmal im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ein Thema. Es wird festgestellt, und das ist auch eine Frage, die von den Obleuten kam, dass sich dieser Mensch extrem agil verhält, also dass er in mehreren Bundesländern unterwegs ist, quer durchs Land reist und im Grunde genommen sehr deutlich die Kompetenzen aushebelt, die die einzelnen, die die einzelnen Länder bei der Überwachung von Straftätern oder Gefährdern auch haben.
2: Ja, aber damit er ja auch irgendwie zeigt, dass er sich mit den Mechanismen sehr gut auszukennen scheint, dass er weiß, wie er sie quasi austricksen und aushebeln kann.
3: Das kann man ihm einerseits unterstellen, andererseits ähm, kann man aber auch sagen, nö, das ist jetzt zufällig, dass er irgendwie so quer durchs Land äh, überall aktiv gewesen ist. Fakt dabei ist, hier hätte man viel früher im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum erkennen können, okay, dieser Mensch wird zum Problem, weil heute ist er in Bremen, dann ist er in Nordrhein-Westfalen, dann ist er in Berlin. Ähm, wir haben alle irgendwie so den Verdacht, da läuft irgendwas und ein Punkt, den wir immer noch nicht behandelt haben, es hat ja auch Hinweise aus ausländischen Quellen gegeben. Es gab die Hinweise, die Lia Freimuth äh, bei der letzten Aussage gegeben hat, dass eben äh, im Oktober noch irgendwas aus Marokko gekommen ist. Ähm, da kommen zu viele Alarmzeichen und Red Flags, sage ich mal, zusammen, als dass man sich für diesen Fall nicht mal zusammensetzen müsste und sagen müsste, hey hier ist wohl eine andere Strategie vonnöten, wir kommen hier doch nicht weiter ähm, und ständig taucht dieser Herr hier irgendwie bei uns wieder auf dem Radar auf. Das äh, geht so nicht und da ist glaube ich der Punkt wo sich die Verantwortlichen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ähm, vorhalten lassen müssen, dass sie hier wohl lange nicht tätig geworden sind und dass man denke ich weitaus kritischer hätte handeln müssen als Glauben wir jetzt mal der Erzählung, ähm, irgendwann zu sagen, nee, der ist nicht relevant, den lassen wir jetzt hinten rüberkippen.
2: Ja, es war noch die Frage, warum denn ausländische Nachrichtendienste sich an den BRV wenden und nicht an den BND, weil die Geheimdienste eigentlich die, die Behörden sind, die miteinander kommunizieren. Und der Zeuge sagte, dass sich an den BFV gewandt wurde, weil der BFV für Inlandsgeheimdiensten zuständig ist und der BND eher mit der Kooperation von Auslandsgeheimdiensten.
3: Also viel Stoff für die kommenden Sitzungen, die dann äh, sich auch mit Auslandsgeheimdiensten befassen werden. Und wir haben natürlich heute auch wieder Abgeordnete befragt, ähm, wie sie den Sitzungstag einordnen und wie denn auch der Sachstand der momentanen Bearbeitung ist.
2: Dazu hören wir jetzt zuerst Martina Renner von Die Linke. Ja, also für uns
4: war schon im Vorfeld relativ klar, dass der heutige Zeuge des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Sieberts, versuchen wird, die Aussagen, insbesondere die seine Kollegin Frau Freimuth in der letzten Vernehmung getroffen hat, zu revidieren. Dies natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er in der Vergangenheit selbst sehr aktiv an den Vertuschungen gegenüber dem Parlament beteiligt war, erinnern wir an seine Rolle im Innenausschuss. Er ist auch an der Erstellung aus unserer Sicht falscher Antworten auf kleinen Anfragen beteiligt gewesen. Und es war nicht zu erwarten, dass er heute eben zu den zwei zentralen Fragen gab es eigene nachrichtendienstliche Maßnahmen des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor dem Anschlag zum späteren Attentäter und zum zweiten, wie Eng war das BV mit dem Umfeld von Anis Amri befasst gewesen, also auch zu anderen Personen, die möglicherweise auch in die Tatvorbereitung oder sogar in die äh, tatsächliche Tatausführung beteiligt waren, ähm, verquickt. Das Ansinnen des Zeugen Sieberts, äh, diese Komplexe heute weiter klein kleinzureden, sind meiner Meinung nach nicht vollständig gelungen. wir haben in der öffentlichen Beweisaufnahme doch herausstellen können, dass es neben der Vorlage von Lichtbildern an Quellen zu Anis Amri weitere eigene nachrichtendienstliche Maßnahmen gegeben hat, wie zum Beispiel die Aufforderung an Quellen, den Aufenthaltsort von Anis Amri herauszubekommen oder aber sogar ähm, Hinweise zu sammeln, indem man ähm, näher an äh, den späteren Attentäter heranrückt. Und auch ähm, zur Frage des Umfeldes von Anis Amri ist heute doch klar geworden, dass viele der Personen aus der dschihadistischen, äh, salafistischen Szene, ähm, die eine große Rolle gespielt haben und möglicherweise ja auch ganz konkret mit Anis Amri ähm, die Absicht gehegt haben, einen Anschlag in Deutschland zu verüben und äh, möglicherweise auch bei Waffen- oder Geldbeschaffung involviert waren, Beobachtungsgegenstand des Bundesamts für Verfassungsschutz gewesen sind. Da spielen zum einen die Personen aus dem ähm, Gefahrenabwehrvorgang Lacrima rund um Sapu Saidani eine Rolle, aber auch andere Personen, insbesondere die auch in der Fusillet-Moschee in Berlin ähm, doch eine einflussreiche Rolle gespielt haben und zu denen es auch eigenständige ähm, Ermittlungsverfahren zum Beispiel der Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin gegeben hat. Ähm, Somit äh, würde ich sagen, das Thema Bundesamt für Verfassungsschutz ist noch nicht beendet und äh, wir werden weiter natürlich versuchen herauszubekommen, welche Rolle diese Behörde tatsächlich äh, und nicht vorgeblich äh, im Vorfeld des Anschlages gehabt hat.
5: Also die Regierungsbank hat ja wieder zigmal interveniert. Ähm, Können Sie vielleicht mal ein paar Beispiele sagen, bei welchen inhaltlichen Fragen interveniert wurde und wie wie bewerten Sie eigentlich das Verhalten der Regierungsbank?
4: Ja, es ist schwer zu sagen. Also ähm, Interveniert wird aus unserer Sicht immer dann, wenn wir ähm, versuchen herauszuarbeiten, welche konkreten Maßnahmen das Bundesamt für Verfassungsschutz zu Anis Amri und seinem Umfeld getroffen war und welche Kenntnis tatsächlich in der Behörde ähm, vorlag zu dessen Bestrebungen und möglicherweise auch Einbindung in äh, islamistische Netzwerke und aber auch Befehlsstrukturen. Des Weiteren äh, ist unser Eindruck, ähm, und der hat sich eben gerade noch mal in den letzten Minuten verstärkt, dass es auch ähm, darum geht, ähm, dem Ausschuss nicht die Möglichkeit zu geben, ähm, klar auch dann irgendwann in seinen ähm, Schlussfeststellungen aussagen zu können, dass es offenbar ist, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz im Nachgang des Anschlages die zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages ähm, falsch informiert hat. Ähm, Und äh, das sind die zwei großen äh, Komplexe, also das tatsächliche Nachrichtenaufkommen zu Anis Amri im Bundesamt für Verfassungsschutz und zum Zweiten die möglicherweise bewusste Täuschung des Parlaments. Und ähm, an diesen Punkten merkt man halt immer, ähm, da wird es dann unruhig im Raum. Ja? Also wir sollten eben nicht nachfragen, ob Herr Sieberts beteiligt war an der Abfassung des Sprechzettels für Herrn Maaßen, mit dem er auch Herrn Innen, äh, Senator Geisel und Herrn Staatssekretär Ackmann irgendwie äh, versucht hat, Einfluss zu nehmen, dass die ähm, möglichst nicht über die Quelle im BFV sprechen und solche Punkte. Also äh, alles, was maximal skandalös und peinlich ist, äh, löst dann auch äh, maximale Reaktionen auf der Regierungsbank aus.
6: Dann sagen Sie noch mal kurz, das BfV hatte einen V-Mann in der Fusilet-Moschee, jetzt heute haben wir auch erfahren, da wurde auch probiert, einen V-Mann an Anis Amri mhm. zu spielen, auf der anderen Seite sagt das BfV, wir hatten keine eigenen Erkenntnisse. Ja. Wenn das so stimmt, was sagt das? Dann heißt das ja, dass da jemand in der Fusilet-Moschee rumsprang, relativ häufig, und das BfV wusste irgendwie gar nichts über den. Was sagt das eigentlich über die Qualität der Nachrichtendienstlichen ja. Aufklärung ja. und die Frage, wofür ja. wir das BfV ja. da eigentlich so haben?
4: Also ich muss da einfach jetzt sehr zurückhaltend sein, inwieweit die Aussage des BEV richtig ist, dass die Quellen, die rund um Anis Amri eingesetzt waren, tatsächlich nichts zu ihm berichtet haben, ist derzeit nur eine Behauptung. Wir können das auf Grundlage vorgelegter Akten heute nicht eindeutig bestätigen, dass dies so ist. Und wir fragen uns eben auch äh, angesichts der Intensität, mit der dort auch äh, über einen doch längeren Zeitraum versucht wird, alle möglichen, ja, ich sag mal, nachrichtendienstlichen ähm, Schritte ähm, auf den Weg zu bringen ob es nicht dann doch so ist, dass Anis Amri in einem bestimmten Komplex im BEV eine größere Rolle gespielt hat, als man uns heute hier irgendwie machen will. Deswegen, ich würde an dieser Stelle noch nicht sagen, die Erzählung ist so abschließend richtig zu sagen, wir haben unsere Quellen befragt, wir haben unsere Quellen aufgefordert, näher an den Rand zu rücken, wir haben unsere Quellen gefragt, wo er es ist. Und vielleicht noch vieles andere mehr, von dem wir heute nicht wissen. Und es war alles negativ. Das müssen wir einfach für die weitere Beweisaufnahme noch abwarten.
3: Ist ganz kurz klang die Aktenlage an. Können Sie dazu noch was sagen?
4: Ja, also wir hatten heute das große Problem, dass äh, uns lediglich die Personalakte von Anis Amri, und zwar sehr kurzfristig vom Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt wurde, aber zu allen weiteren Personen, die eine hohe Relevanz für uns haben, weil sie eben ähm, zum engsten ähm, Umfeld von Anis Amri, Gehören haben wir bisher keine Aktenvorlage durch das BfV erhalten und ähm, befürchten auch, dass für die weiteren Zeugen aus dem BfV die Situation für uns so prekär bleibt, dass wir auf Grundlage einer absolut unvollständigen Aktenlage die Zeugen vernehmen und möglicherweise einfach auch deswegen äh, von uns aus Lücken vorhanden sind, äh, zu Gegenständen, die eigentlich Not tun, zu befragen, aber uns einfach der Kenntnis entzogen sind derzeit noch. Ja, genau.
5: Nee, alles gut. Ja. Ich hätte gerne ja. zwei konkrete Nachfragen. Ja. Ja. Das eine ist, das BEV wurde im geta als beauftragt, im November 2016 zu überprüfen, was es mit dieser marokkanischen Information ja. hat.
1: Ja. Habe ich
5: das richtig verstanden, dass das BEV, er sagte zunächst, wir haben einen anderen ausländischen Nachrichten-AND nach- befragt, ja. Ja. Auslandsnachrichtendienst. Nach dem Anschlag. Nach dem, nach dem, Ansch- ja. nee, nach dem Anschlag.
4: Nach dem so.
5: Dass es der BND war, den, die, den das BEV befragt. Hat. Nein. Das habe ich falsch verstanden.
4: Ein ausländischen Nachrichtendienst. Mhm. Einen amerikanischen, ausländischen Nachrichtendienst.
5: Mhm. Aber die Frau Michalisch fragt danach, warum nicht den BND?
4: Ja, das, ist natürlich, das war ja die Frage, warum das BEV nicht das, den BND fragt, wie sie die marokkanische Quelle beurteilen, weil natürlich der BND naturgemäß mehr mit der marokkanischen Quelle zu tun hat. Also wäre doch der sinnhafte erste Schritt gewesen, wenn das BEV. Ähm, ich sag mal, Skepsis gegenüber der Quellentauglichkeit dieser Information hat, mal das beim BND nachzufragen, wie die denn mit dem marokkanischen Geheimdienst zu Rande kommen. Und sie gehen aber den Weg, und der ist ja, relativ ungewöhnlich fürs BV, und fragen sofort in den USA nach. Oder einen amerikanischen Dienst hier. Nein, das mit USA, kann ich schon sagen. Also, ähm, und, ähm, ja, und... Mit dem Ergebnis wohl, dass ähm, man diese Informationen des marokkanischen Geheimdienstes noch weiter ähm, wenig, äh, weniger beachtet hat, als äh, sozusagen sowieso schon.
5: Der zweite Punkt ist, habe ich richtig verstanden, dass auch die offizielle Chronologie ja, offen, offensichtlich ja. wohl Lücken hat, weil es Dinge gibt, die eingestuft sind, die nicht bekannt werden dürfen. Ja. Kann man das so sehen? Ja, natürlich. der kann man gar nicht ja, arbeiten.
4: ja, eine öffentliche Chronologie hat immer das Problem, das hatten wir aber auch schon in anderen Komplexen, dass die Gegenstände, die aus Sicht der Bundesregierung derzeit noch geheimhaltungsbedürftig sind, dort nicht irgendwie auftauchen. Also es könnten durchaus noch weitere... Maßnahmen im Raum stehen, die dort nicht erwähnt sind. Es könnten noch weitere Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten irgendwie eine Rolle spielen ähm, und vieles andere mehr. Ähm, Und das äh, hat zur Folge, dass diese Chronologie einfach äh, naturgemäß aus diesem, äh, ich sag mal, überzogenen Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung jetzt noch unvollständig ist. Und jetzt
2: hören wir noch Irene Mihalic von Bündnis 90 Die Grünen.
7: Ich bleibe bei meiner Bewertung, die ich auch schon ähm, nach der letzten Sitzung abgegeben habe. Also offensichtlich ähm, hat man uns hier nicht die Wahrheit gesagt. Ja? Also es müssen da noch weitere Informationen über Arnes Amri und sein Umfeld vorgelegen haben, die uns nicht bekannt gegeben worden sind, ähm, warum das so praktiziert worden ist und welche Informationen das konkret waren. Das konnten wir natürlich jetzt hier in öffentlicher Sitzung nicht erörtern, aber das müssen wir in, in eingestufter Sitzung nochmal machen und äh, dem werden wir auch nachgehen. Und ähm, auch was das Thema Information der Öffentlichkeit betrifft im Hinblick auf diese Chronologie, ja, ähm, da war es mir auch nochmal wichtig äh, festzuhalten, dass es da offensichtlich Dinge gibt, die nicht in der, offen, in der öffentlichen Chronologie drin drinstehen. Ja, und da fragt man sich natürlich warum. Ja? Also, wenn es da irgendwelche geheimhaltungsbedürftigen Dinge gibt, dann hätte man jetzt auch hier in der Sitzung sagen können, ja, da fehlen noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen, ja, die können wir aber nicht öffentlich in die Chronologie schreiben aus den und den Gründen. Das können wir dann später besprechen, aber auch das hat man nicht gemacht, ja, warum nicht? Ja, das ist aus meiner Sicht äh, auch nochmal eine relevante Frage.
3: Nun hat der heutige Zeuge ja die Aussage der Frau Freimuth von, äh, aus der letzten Sitzung äh, revidiert, dass nachrichtendienstliche Mittel zum Einsatz kamen. Wie sehen Sie das?
7: Ich finde es ungeheuerlich. Ja? Also das anders, was anderes fällt mir dazu praktisch nicht ein. Ja? Also wir haben die glasklare Aussage von Frau Freimuth auf die konkrete Frage, wurde Arnes Amri vom Bundesamt für Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht? Das war der Wortlaut meiner Frage. Da sagt sie ganz klar Ja. Er sagt jetzt Nein und erklärt sein Nein damit, dass es ja unterschiedliche Definitionen davon gibt. Was ist denn jetzt eine nachrichtendienstliche Beobachtung, was sind nachrichtendienstliche Mittel, was ist eine Überwachung? Also offensichtlich ist man sich da in der Definition nicht ganz einig. Deswegen habe ich ja auch nochmal den Hinweis gegeben, wenn wir jetzt vor Gericht wären, da würde zur Wahrheit auch immer Vollständigkeit gehören, eine Aussage. Und da muss man schon ein Stück weit antizipieren, was will der oder die Fragende eigentlich wissen, ja, und ich bin keine Nachrichtendienstlerin, ja, ich bin Abgeordnete. Und deswegen kenne ich vielleicht auch nicht jeden Fachterminus, ja. aber das muss man eben antizipieren, wenn man auf so eine Frage antwortet. Und dann erwarte ich einfach, dass man dann in vollem Umfang antwortet und nicht irgendwie so mit Ja oder Nein und dann widerspricht man sich und dann liegt es an der Definition. Das ist nicht genügend ja. und das werden wir auch jetzt in nicht öffentlicher Sitzung, wo wir ganz konkret über die nachrichtendienstlichen Mittel sprechen können, die da gegebenenfalls zur Anwendung kamen oder nicht, auch nochmal aufbereiten, weil das ist ein Widerspruch, der kann so nicht stehen bleiben.
3: Jetzt sind Sie auch Polizistin im originär erlernten Beruf. Wie gängig ist es, dass sich die Polizei und der Verfassungsschutz gegenseitig unterstützen, wenn es um die Personenüberwachung geht? Das war ja heute auch mal ganz kurz ein Thema. Was können Sie zu dem Komplex sagen?
7: Also ich habe persönlich aus meiner dienstlichen Erfahrung keinerlei Berührungspunkte mit einem Nachrichtendienst gehabt. Deswegen kann ich jetzt weder positiv noch negativ beantworten, ob es solche organisierten Zusammenarbeiten gibt. Das, was wir wissen, ist natürlich, dass es im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum selbstverständlich diesen Informationsaustausch gibt. Ich halte es auch für vorstellbar, nach allem, was ich jetzt in mittlerweile drei Untersuchungsausschüssen über Sicherheitsbehörden gelernt habe, dass es auch solche konkreten Kooperationen gibt in operativen Maßnahmen. Das haben wir auch schon mal den anderen zusammengefasst gehört, als es um andere Gefährder oder um die Verhinderung von Anschlägen ging, dass dann die Information vom BFV kam und die Polizei machte dann den Zugriff oder so. Ja. Wie eng solche Kooperationen sind und welche Maßnahmen da konkret gefahren werden, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber das ist auf jeden Fall auch noch mal etwas, was wir im nicht öffentlichen Teil aufbereiten müssen. Ähm, einfach, weil es auch viel mit der Fragestellung zu tun hat, gab es eine Beteiligung des Bundesamtes für Verfassungsschutz an Überwachungsmaßnahmen. Und damit wir nicht wieder solche semantischen Diskussionen führen, was ist denn jetzt eine Überwachung und waren die da jetzt dran oder war das jetzt ein Polizeifall. Weil das führt einfach zu nichts. Ja? Und das führt eigentlich nur dazu, dass ähm, sozusagen die Verantwortung hin und her geschoben wird und dass man uns am Ende doch nicht reinen Wein einschenkt.
6: Ich habe nochmal eine Frage des BfH. Und dann wurde irgendwie auch probiert, offenbar den v an Anis Amri heranzuführen. Aber im Augenblick ist so die Leser des BSV, das hat alles nicht geklappt. Keiner von uns hatte irgendwie zu dem Anis Amri, der jetzt ziemlich häufig in die Moschee gegangen ist, irgendwelche Erkenntnisse. Wenn man das jetzt so hinnimmt, was sagt das eigentlich? aus über die Qualität äh, der Arbeit des BFV in diesem dschihadisten hotspot
7: Ja, wenn das alles so zutreffen sollte, dann habe ich Zweifel an der Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist auch für uns Grüne eine wesentliche Frage, gerade als wir darüber diskutiert haben, ähm, wie ist es sozusagen an der Hausspitze, ja? wie sieht es da aus mit Herrn Maaßen? Ja? Und da haben wir immer gesagt, personelle Konsequenzen, egal in welchem Zusammenhang, sind nicht ausreichend. Wir brauchen einen strukturellen Neustart. Das ist einfach wichtig, weil diese mangelnde Analysekompetenz, ja, die, wir, die zum Beispiel auch durch solche Vorgänge irgendwie zutage bricht. ja. Also zumindest, wenn man so diesen Anschein hat, dass äh, da etwas offensichtlich nicht richtig gelaufen ist und wenn sich das so bewahrheiten sollte. Diese mangelnde Analysefähigkeit erleben wir auch im rechtsextremistischen Spektrum. Ja? Wenn sich binnen kürzester Zeit irgendwie tausende Neonazis in Chemnitz versammeln können, unter den Augen aller und keiner kriegt es mit ja? oder keine Sicherheitsbehörde kann vorher relevante Informationen darüber liefern, dann ist das ein ernstzunehmendes Problem und dann ist es auch ein Sicherheitsproblem. Und wie mein Kollege von Notz in der Sitzung ja gesagt hat, wir wären ja beruhigt, ja? Wenn dieser Vorhalt aus dieser Akte zutreffen würde, dass am Ende der polizeilichen Überwachungsmaßnahmen das BFV eingetreten wäre in die Überwachung, dann könnten wir ruhigen Gewissens sagen, die Sicherheitsarchitektur funktioniert. Ja, da greifen Schnittstellen ineinander. Wenn die einen nicht weiter- weiterkommen, machen die anderen weiter. Das wäre positiv. Ja, da sagt man uns hier in der Sitzung, nee, da haben wir nichts mit zu tun gehabt. Da habe ich viele Fragezeichen, ja? sage ich Ihnen ganz ehrlich, was ähm, sozusagen die Qualität der Arbeit des BFV betrifft, die Analysekompetenz. Und ob das tatsächlich vom Konstrukt her, von der Struktur so geeignet ist, um uns vor solchen terroristischen Gefährdern zu schützen.
5: Ist Ihnen klarer geworden, was das BFV unternommen hat, nachdem es im g Anfang November 2016 aufgefordert wurde, die Informationen aus Maroto zu überprüfen?
7: Ich kann Ihnen nur das sagen, was jetzt hier auch in der Sitzung gelaufen wurde. Also das, was ich auch als Vorhalt gemacht habe. Also die Information aus Marokko kam ja an beim Bundeskriminalamt und beim Bundesnachrichtendienst. Und dann ist es im GTaz erörtert worden und da hat man dann gesagt, Bundesamt für Verfassungsschutz überprüft diese Information aus Marokko mal. Ich frage mich, warum hat das nicht der Bundesnachrichtendienst selber gemacht? Die hatten doch die Information und der Bundesnachrichtendienst ist ein Auslandsnachrichtendienst. Dann sollen die doch in Marokko fragen oder wo auch immer. Ja? Also es ist ja sozusagen keine Frage gewesen, die sich an eine deutsche Behörde in irgendeiner Art und Weise gerichtet hätte. Und deswegen kann ich noch nicht ganz nachvollziehen oder ich verstehe es zumindest noch nicht, warum dass Bundesamt für Verfassungsschutz mit dieser Aufgabe betraut worden ist. Der Zeuge konnte das jetzt hier in der Sitzung auch nicht beantworten. Wir werden gleich noch mal im nicht öffentlichen Teil ein bisschen intensiver nachfragen, was er uns dazu sagen kann oder wer uns das beantworten kann, weil das ist eine relevante Frage, warum so eine Information hin und her geschoben wird und warum das nicht der Nachrichtendienst behandelt, der eigentlich für Auslandsdinge zuständig ist.
5: Aber ob dieser Auftrag sozusagen erfüllt wurde, das kann man, können Sie das sagen oder kann man das noch nicht sagen?
7: Ja, darüber weiß ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr wenig. Ja. Also das kann ich jetzt hier sozusagen in dem Format auch nicht eindeutig ja, bestätigen oder, oder dem auch widersprechen, einfach weil wir darüber in öffentlicher Sitzung noch keine ähm, Aussage gehört haben. Aber es geht auch erstmal um diese grundsätzliche Frage, wer macht eigentlich was? Und ähm, wir haben gerade diese Erörterung im g ja auch schon äh, vielfach dahingehend kritisiert, dass es ja keinen vereinheitlichten Modus in irgendeiner Art und Weise gibt, wer in welchem Fall für was eigentlich die Verantwortung übernimmt, sondern jede Information wird da mal irgendwie reingeschmissen und jeder, der irgendwas damit anfangen kann, pickt sich das irgendwie raus, aber das hat ja nichts mit einer geordneten Informationsweitergabe oder mit irgendeiner Art von Organisation zu tun und wir brauchen auch strukturelle Veränderungen beim g und eine klare gesetzliche Grundlage, einfach damit auch solche Verantwortlichkeiten klar sind, damit wirklich klar ist, hier ist eine Information, so und so wird die weiterverfolgt. Und irgendjemand hat den Hut auf. Und dieser Hut, der darf auch nicht ständig weitergereicht werden. Und am Ende weiß keiner mehr, wen ihn trägt.
3: Ja, und äh, wenn wir nur zwei Oppositionsfraktionen heute hören und so gar keinen Menschen von der Regierung, dann müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen uns auf die Finger gucken lassen, was unser journalistisches Bestreben angeht. (lacht) Ja, wir ähm, wir hatten heute eine Sitzung, die ähm, medial recht durchwachsen begleitet gewesen ist. Also zu Anfang war es so, dass wir hier ähm, keine Fernsehkameras hatten. Und äh, wenn die großen Fernsehkameras äh, nicht dastehen und der Sitzungsbeginn ohnehin sich schon um eine Stunde verzögert hat, dann äh, treten die Abgeordneten auch nicht mal vorab ebenso einfach vor eine iPad-Kamera. Ich glaube, da ist unsere Reichweite einfach auch nicht groß genug, um da genügend Anreiz zu schaffen. Ähm, wen hast denn du heute noch so alles gesehen?
2: Eine Journalistin vom Kontraste gesehen. Äh, Deutschlandfunk, hattest du schon gesagt, von der Berliner Morgenpost war noch ein Journalist da. Und wer war noch vertreten?
3: Äh, ganz prominent, äh, für die, die regelmäßig Tagesschau schauen. Äh,
2: ah, die Hauptstadtstudio, genau.
3: Genau, Michael Stempfle war da. Ja, und äh, natürlich hatten wir auch äh, wieder einen Vertreter von äh, Heute im Bundestag. Wer die Untersuchungsausschussseiten kennt, der sieht dann auch dort regelmäßig die Artikel, die zu den Ausschusssitzungen verfasst werden und mit dem Andreas Schwarz, den wir ja später jetzt gleich noch im Podcast hören, ähm, hatte ich in der Woche schon diesen Artikel, der dort erschienen ist, zur letzten Sitzung diskutiert. Sein Eindruck war, dass das eine, ja, dass da ein Anteil in der Berichterstattung fehlt, ähm, den wir natürlich auch als großen Aufmacher gehabt haben. Das war die Aussage, dass Lia Freimuth eingestanden hat, dass nachrichtendienstliche Mittel zum Einsatz kamen beim Attentäter. Und das finden wir in dem Artikel bei heute im Bundestag nicht wieder. Da ist von einem Leitsordner die Rede und von einem dünnen Leitsordner, der alle Informationen zu äh, dem Attentäter enthält. Aber eben über diesen Einsatz von Nachrichtendienstlichen Mitteln ist nicht gesprochen worden. Und ich habe den Kollegen heute natürlich noch mal darauf angesprochen, wie das zustande gekommen ist. Und er hat dann erklärt, nein, das war keine Absicht. Er hat einfach zwischendurch die Sitzung verlassen, um seinen Artikel anzufangen. Und das eben an einem Punkt, wo sich der Ausschuss noch nicht in diesem Bereich vorgearbeitet hat.
2: Ja, genau, also viele Redaktionen sind eben auch an den Redaktionsschluss gebunden. Und das haben wir natürlich den Vorteil, dass wir da unabhängig sind. Aber dadurch ist natürlich jedes Medium auch nur bis zum gewissen Grad vertreten.
3: Ja, und dann haben wir natürlich noch menschliche Besonderheiten. Also dass eben bei einem über mehrere Stunden andauernden äh, Sitzungstag äh, immer mal wieder Menschen auch... Äh, zum Essen den Saal verlassen, weil es ist uns ja auf der Tribüne nicht gestattet, äh, zwischendurch etwas zu essen ähm, oder eben auch mal zur Toilette müssen oder sonst irgendetwas. Wenn nur wenige Journalisten da sind oder Journalistinnen da sind, dann gehen manche Dinge auch im Betrieb unter. Und deswegen sind wir nicht gleich im Bereich von Verschwörungstheorien, dass das jetzt eine besonders gefällige Berichterstattung ist, ähm, die man der Bundestagswebseite immer wieder nachsagt. Also ist es schon erkennbar, dass man da sehr konservativ ähm, und sehr bemüht um Neutralität, äh, versucht, die Artikel zu gestalten. Ähm, so sollte das auch sein äh, als Mittel des Parlaments, weil eben die ganze Parlamentsorganisation sich ja auch nicht auf Seite der Regierung schlagen darf, ähm, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie äh, die Opposition äh, beflügeln darf oder einseitig positiv berichten darf. Aber so schnell sind wir dann eben halt ähm, eben aufgrund der begrenzten Mittel und dass eine 100 abdeckung eben nicht möglich ist äh, in dem Bereich, dass äh, zu einem und demselben Sitzungstag plötzlich ganz unterschiedliche Schwerpunkte gewählt werden. Ich habe das auch bei Twitter nochmal versucht zum Thema zu machen und hatte da auch die Frage schon gestellt, wie dann das sein kann, dass ein Bericht bei heute im Bundestag äh, so, sich so ganz anders liest als die äh, Berichterstattung von ZDF Zoom, die sehr deutlich damit aufgemacht haben, dass nachrichtendienstliche Mittel zum Einsatz kamen. Und ja, ich persönlich als Journalist finde es wichtig, da auch einen Einblick zu geben, wie solche Dinge zustande kommen. Das rechtfertigt natürlich nichts. Das möchte ich auch an dieser Stelle eigentlich nur als Appell an alle Hörerinnen und Hörer mitgeben, sich aus möglichst vielen Quellen an, einem, an ein Thema heranzuwagen und zu informieren. Wenn es denn für euch sehr relevant ist und ihr da gut informiert sein wollt, Und nicht nur eben auf eine Quelle zu vertrauen.
2: Das sind alles Aspekte über die Berichterstattung. Aber es gibt natürlich jetzt auch, wie wir jetzt auf den zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen gesehen haben, dass zwei Personen aus ein und derselben Behörde sich zu 100 Prozent widersprochen haben. Und das ist natürlich immer Futter, dass sich jede Fraktion die Meinung rausklauben kann, die sie meint zu bestätigen. Und dadurch äh, hat man schon das Gefühl, dass wir uns im Ausschuss gelegentlich im Kreis drehen.
3: Und an dieser Stelle möchten wir dann auch überleiten zu den Menschen, um die es hier eigentlich geht im Podcast und vor allen Dingen auch um die es hier im Untersuchungsausschuss geht. Das sind nämlich die Angehörigen, Hinterbliebenen und auch die Opfer des Anschlages. Und wir haben sie dann jetzt gleich zu Beginn auch gefragt, wie sie diesen Tag erlebt haben und wie sie mit dem Erlebten vor allen Dingen umgehen.
2: Genau, und das ist natürlich auch im Vergleich zum NSA-Untersuchungsausschuss nochmal was ganz anderes, wenn man jetzt hier die Hinterbliebenen und Opfer vor Ort hat, die einen ganz anderen Druck auf die gesamte Fraktion ausüben können und einfach sagen können, wir möchten, dass diese Sache aufgeklärt wird und wir haben dann Recht drauf. Und deswegen freuen wir uns sehr, die beiden hier zu begrüßen.
3: Und saßt ihr beide heute in der
1: Sitzung. Wie wirkt so ein Sitzungstag auf euch? Wie wirkt so ein Sitzungstag? Äh, Man geht ja mit Spannung erstmal rein, um um zu wissen, was kommt jetzt? Wer sagt da jetzt aus? Und und dann kommt auch ganz schnell die Ernüchterung. Und und man hört und sieht dann wieder, äh, wie gemauert wird, wie geblockt wird, wie äh, teilweise sich in Widersprüche gehauen wird. War heute wieder das beste Beispiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der heute ausgesagt hat, also sehr viel, ich würde es mal so sagen, nicht die reine Wahrheit gesagt.
0: Also grundsätzlich ist man natürlich sehr neugierig und man hat eine Erwartungshaltung, mit der man in diese Vernehmung geht. Heute war es ja ein Beamter des Bundesamts für Verfassungsschutz. Ähm, Da das ja sowieso in den letzten Wochen ein sehr großes Thema war im Zusammenhang mit Herrn Maaßen, ist da natürlich erst recht die Spannung da, inwieweit der Zeuge zu dem Thema Terroranschlag aussagen wird.
3: Jetzt haben wir ja heute gesehen, dass ähm, die Aussage der Zeugin von letzter Woche von ihrem Vorgesetzten quasi revidiert wurde. Und äh, der sagte nein mit nachrichtendienstlichen Mitteln, das ist mein Wort des Tages. Waren wir nicht an äh, dem Attentäter dran? Was hat das mit dir gemacht?
1: Also was hat das mit mir gemacht? Also ich war, war entsetzt gewesen. Also ich mein, muss, musste erstmal ähm, schlucken, dass er deine Kollegin als, würde ich, ich würde so mal sagen, so sagen, als Lügnerin bezeichnet und er sagt die Wahrheit äh, und, ähm, und, und sie hat nicht gewusst, was so nach dem Motto was sie saß. Sie hat unter Druck gestanden oder wie auch immer. Ich denke eher, dass er versucht, das Ding irgendwie in meinen Augen zu vertuschen. Also, das ist meine Meinung. Also, der ist, der, ich denke eher, dass sie die Wahrheit schon gesagt hat. Und, äh, das, und man hört es ja auch raus: denn der Verfassungsschutz war dran an, an Amri. Und in, 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 in weit er nur dran war, mit was für ein Hilfsmittel sie benutzt haben, ist ja nur egal. Das steht ja nur im, im, im Raume. Wichtig ist, äh, dass man äh, rauskriegt, wer da verantwortlich war und wer lügt jetzt von den beiden und so weiter. Und das sollte man jetzt rauskriegen. Also, ich bin der Meinung, äh, dass sie die äh, Verfassungsschützerin da, äh, die. Äh, die Wahrheit gesagt hat. Also sie kam mir sehr, eigentlich schon ehrlich rüber. Er war so heute sehr nervös, wenn es kritische Fragen gab, äh, wurde er nervös. Ich habe ihn beobachtet, dann haben wir den Flaschenöffner und, und trete den in der Hand. Um Gottes Willen, jetzt kommen die kritischen Fragen. Und bloß nicht antworten, bloß nicht antworten. Und, und dann hat er so wieder hinten nach hinten geguckt, zur, zur Bundesregierung dahinter. Und ja, darf ich das und darf ich das nicht? Und, also äh, sehr nervös und sehr, ich fand ihn auch sehr arrogant. Sein Auftreten war arrogant.
0: Also die Sachbearbeiterin vom Bundesamt für Verfassungsschutz von, dem Letzt, von der letzten Vernehmung war beginnend nicht unsicher, aber erstmal fühlt sie sich natürlich nicht wohl, als Zeugin vernommen zu werden. Das merkt man generell bei allen Zeugen, dass es nicht eine Aufgabe ist, die jeder gerne macht. Aber da sie die persönliche Sachbearbeiterin der Akte des Täters nicht nur angelegt hat, sondern auch bearbeitet hat und alle Informationen sowohl der Nachrichtendienste als auch der Informationen von der Polizei dort in der Akte gesammelt hat, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagte, dass also äh, nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt wurden, weil sie sie selbst auch empfohlen hat. heißt Es werden sicherlich auch Absprachen getroffen im Vorfeld, bevor man hier in so eine Vernehmung geht, untereinander. Und ähm, sicherlich hat der Sieberts da auch ähm, als Islamwissenschaftler eine andere Position, in der eine Rangordnung erstmal höher steht, aber nicht immer wissen muss, was eine Sachbearbeiterin vor Ort dort alles bearbeitet. Und deshalb kann man eigentlich davon ausgehen, dass da die Übermittlung entweder der Fehler ist oder dass er nicht ähm, aussagen wollte, dass es ihm der Weid entsprach.
3: Ein ja, persönlicher Aspekt, ähm, wenn ihr darüber reden mögt. Ähm, was, bedeutet, was bedeuten die Besuche hier im Ausschuss äh, für euch bei der Verarbeitung des Geschehenen?
0: Ja, jeder geht mit der Verarbeitung anders um. Der andere ist defensiv, der andere ist offensiv. Ähm Ich bin natürlich hier am nächsten dran aufgrund der Wohnsituation und kann halt beide Untersuchungsausschüsse besuchen, die natürlich auch von den Angehörigen sehr wohl wahrgenommen werden und auch froh sind, dass jemand da ist, der daran teilnimmt und der auch übermitteln kann, welche Problematik und auch welche Themen hier besprochen werden und dass man eben auch nahe dran ist an der Politik und dass man so ein Verbindungsstück ist zwischen der Gesellschaft und der Politik und auch den Opferfamilien und glaube ich, da eine ganz, ganz große Lücke geschlossen wird, die von keinem sonst so geschlossen werden würde, wenn ich es jetzt nicht machen könnte. Was aber einen enormen, unheimlichen, emotionalen Anteil auch immer mit sich bringt, den man da mit sich trägt und den man auch verarbeiten muss. Und ähm, da ich ja generell schon nicht nur durch den Anschlag, sondern auch sonst sehr an den politischen Themen interessiert war und bin, ist es natürlich jetzt nochmal so ein zusätzlicher Anreiz und auch äh, in dem Fall dient es ja der Aufklärung und der Aufarbeitung, Und ich denke, dass diese ständige Präsenz unheimlich dazu beiträgt, dass nicht nur der Untersuchungsausschuss in Berlin verstanden hat, dass man eben diese politischen oder die politisch orientierten Aspekte dort in den Hintergrund stellt und das Ziel auf den Fokus der Aufarbeitung legt und der Aufklärung. Was mir hier noch im Bundestag fehlt, also da merkt man schon noch die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Fraktionsmitgliedern, aber ich denke, das wird sich hier auch revidieren mit der Zeit, wenn sie halt merken, dass die Öffentlichkeit da auch stark interessiert ist, was dort passiert und wie sie dort arbeiten und wenn sie halt wissen, dass sie genau beobachtet werden und auch in den Nachrichten und überall die Dinge gelesen werden und verfolgt werden, sie da auch einen gewissen Druck haben, die Sache auch richtig zu machen.
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur der Astrid anschließen. Und ähm, von mir selber persönlich die Euphorie, die ich am Anfang hatte, ist ähm, verschwunden. Ich gehe jetzt mit der Hoffnung, zwar immer noch, die Hoffnung sagt man ja mal so schön, stirbt zuletzt, ähm, da an die Sache ran, dass ich ähm, vielleicht Antworten finde, die ich noch suche. Und ich finde, dass Astrid auch äh, eine starke Persönlichkeit ist, äh, die sich da wirklich äh, dahinter klemmt. Und ich bin auch froh, dass, man, dass ich mit ihrem Kontakt habe und dass ich auch mit ihrem mehr austauschen kann und dass wir gemeinsam da ähm, auch äh, die Präsenz zeigen, die Präsenz zeigen in den Untersuchungsausschüssen, dass das auch nicht einschläft. Ja? Also ich hatte so manchmal das Gefühl, dass das auch einschläft und wenn man wenn wenigstens einer von uns in den Aus- Untersuchungsausschüssen da ist, dann zeigt er, aha, okay die sind auch da, wir müssen wieder und, und so weiter. Und das ist für mich das Wichtigste und, und äh, die Präsenz zeigen und die Kraft. Ich wurde auch schon oft genug gefragt, ich weiß nicht, ob du auch schon gefragt worden bist, woher wir beide die Kraft noch nehmen. Weil Das, das was ich erlebt habe, und was sie jetzt auch erlebt, nachhinein nach dem Anschlag, es ist ja eigentlich äh, schwer, was heißt eigentlich, das ist schwer ertragbar. Ja? Das ist eigentlich gar nicht ertragbar, aber wir haben pumpen uns irgendwie immer wieder auf und sagen, okay, es geht weiter, wir müssen dabei dabei sein, dass die Sache nicht einschläft.
3: Ja, vielen Dank und damit sind wir dann am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und können eigentlich nur noch ankündigen, dass die so, nächste wann Sitzung, die nächste, wann ist die nächste Sitzung? Sie wird warte, stattfinden warte, ich. in der zweiten Oktoberwoche, am 11. Oktober, am 11. genau. <lacht>
0: 12, 12,
3: 12,
1: 12,
0: 12. 11 Oktober. Ich 11 Oktober?
1: Äh, 11, 11 Oktober um 12 Uhr. Aber Oktober. aus
0: Erfahrung fängt es nie um 12 Uhr an, weil es Richtig, genau. <lacht> richtig. Wer eine nicht öffentliche Sitzung ist, der beraten wird, <lacht> ob die genau, Zeugen wie und wann ja vernommen die, werden können. Da soll
1: ja nochmal diese Lila Freimund oder wie der, oder wie der heißt da, da nochmal vernommen werden. Also
0: Synonymname. Also,
1: ja, Ja, dann kann man krumm aussprechen. Also
0: frustrierend finde ich halt wirklich am meisten diese Aussagegenehmigung. Ja. Die nerven extrem. Also es gibt kaum ein Zeuge, der ohne Aussage nämlich überhaupt keine Aussagen trifft. Und das andere, diese Einwürfe und ständigen Intervenierungen der Behörden in der zweiten Reihe zu den jeweiligen Zeugen. Also wenn es interessant wird, Thema ähm, Nachrichtendienste, Quellen, wird sofort die Hand gehoben und sagt: Hier, Stopp! Der Zeuge darf nicht aussagen. Und das ist. Ähm, Ja, das ist echt nervig, weil es kommt zu keinem Ergebnis und man geht frustriert nach Hause, weil man äh, die wichtigsten Sachen und die brisantesten Dinge einfach nicht erfährt. Und man wird sie wahrscheinlich auch nicht erfahren, solange der Untersuchungsausschuss hier tagt. Und das wird ja noch Jahre gehen. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und wenn das so schleppend äh, schon mit den Akten nicht funktioniert, das ist ja der nächste Skandal, ähm, wenn der Untersuchungsausschuss nicht mal die Akten vollständig hat, wie kann er da untersuchen? Fragezeichen.
1: Und dann ist ja noch die zweite Sache: Wie kann der Untersuchungsausschuss richtig arbeiten, wenn sie nur Geschwärztakten bekommen? Ja, das ist dann zum Beispiel klar. Und äh, äh, im Abgeordnetenhaus äh, habe ich ja auch das, das Gleiche gefragt: Wie arbeitet ihr? Das ist, äh, also, äh, wie kann man sich auf was vorbereiten, wenn man nicht die Originalakte vorliegen hat? Ja, Und dann geschwärzt. Ich habe eben auch gerade zu erfahren gekriegt, dass man die Akte, die kriegen sie und dann wird angefragt, warum ist geschwärzt worden. Und manchmal haben sie Glück, dann kriegen sie diese, das Geschwärzte dann doch in Original, noch mit zusätzlich zugeschickt. Aber äh, das ist wegen Sicherheit und Persönlichkeitsrecht und was weiß ich alles. Das, ist, da, das, genau. das, das ist Wahnsinn.
0: Muss dass das ein Thema ja, ist, ja, also ähm, was nicht zur Aussage verpflichtend ist. Aber ja. diese juristischen Feinheiten, ich glaube, die sind gerade so extrem ähm, und das ist ja für jemanden für uns, der halt überhaupt keinen Einblick hat in diese juristischen äh, Finessen ja. mit den Synonymen der ganzen äh, Bezeichnungen. Ähm, da muss man glaube ich schon ein Profi sein oder halt wirklich ein Sachbearbeiter des jeweiligen ähm, Amtes, in dem man dann hier oder für, den, für, für das man aussagt. Das sind Sachen, die Weiß manchmal der Untersuchungsausschuss auch nicht, der muss sich da auch aufklären lassen. Und das sind eben die Dinge, die den ganzen Ausschuss auch so von der Zeit her ins Land ziehen lassen, wo wir uns natürlich fragen, wie lange sollen wir denn noch warten? Bis ähm, so wichtige Themen wie, wenn ich das jetzt mal noch mit einfügen darf, die Aufklärung um den Anschlag herum eigentlich betreffen, weil das betrifft uns ja in erster Linie als Unterbliebene. Wie ist mein Angehöriger zu Tode gekommen? Wie ist der Täter dorthin gekommen? Wer hat die Aufnahmen gemacht? Wer hat die Zeugen vernommen? Welche Aussagen sind dort ähm, aufgezeichnet worden? Wer hat wen vernommen? Wie sind die unterschiedlichen Ansichten und Berichte? Also das muss ja alles noch bearbeitet werden. Und das ist ein riesen Prozess, wenn man sich das überlegt, wie viele Leute daran beteiligt waren. Dass ich glaube, dass das nochmal ein ganz großer, eine ganz große Baustelle werden wird, die uns natürlich noch mehr aufwühlt, weil das ja wirklich das ist, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, ne?
1: ja, Das ist ja bei mir der de beste Beispiel, ne? Wenn ich wenn ich überlege, ich bin, äh, äh, gefahr, geh, bin auf dem Breitscheidplatz gewesen, ich weiß nicht bis heute, wie bin ich nach Hause gekommen. Ich weiß bloß, dass ich nächsten Morgen aufgewacht bin mit blutverschmierte Klamotten, ja, die Jacke zerrissen, äh, mein Schlüssel steckt da draußen in der Wohnungstür, jeder hätte mich besuchen kommen können, ja, und, und wach dann auch in, in meinem Bett auf äh, mit Schuhe Straßenschuh an, ja und äh, keiner kann mir sagen. Ich weiß nur von einem Freund, der bei der Berliner Feuerwehr arbeitet, der hat mir erklärt, dass Sammeltransporte gemacht worden sind, nachträglich nach mit Rettungswagen und äh, die Leute nach Hause gekarrt worden sind. So und, äh, Bei mir steht zum Beispiel die Frage, warum bin, bin ich nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden? Ich hätte normalerweise mit meinen Verletzungen ins Krankenhaus geliefer, eingeliefert worden. Ja, Ich hätte da, da rein, 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 rein müssen und, und, und äh, aber leider. Kann mir keiner sagen, warum, wieso, weshalb. Und das sind Antworten, die ich suche. Ja? Und die ich mal hoffe, vielleicht hier irgendwie einen kleinen Bestandteil, einen kleinen bisschen, einen Wink mit dem Zaunfall oder wie auch immer.
0: Mal jeder sucht eben seine Puzzleteile, die er ja, braucht für seine ja. Geschichte, um die einfach abschließen zu können. Und ich ja. glaube, die Puzzlestücke, die sind noch sehr klein und sehr unübersichtlich. Die und weit auseinander. Ja, das wird noch ein langer Prozess.
1: Ja. Ja.
3: Und umso mehr bin ich beeindruckt, dass ihr euch das hier am Untersuchungsausschuss antut. Ja, ich, ich, ich mag wirklich antun sagen, weil es ja auch äh, einerseits gut ist und der Aufarbeitung hilft, aber andererseits ist es natürlich auch belastend und äh, es wird euch mit Sicherheit auch die nächsten Tage wieder umtreiben.
0: Ja, man möchte manchmal dazwischen funken und irgendwie emotional reagieren können, aber man sitzt ja da oben sowieso schon so verklemmt und es ist echt schwierig, da irgendwie Anteil zu nehmen und irgendwie seinen Emotionen freien Lauf lassen mhm. zu können, geschweige denn irgendwie eine Reaktion äh, zu vermitteln, die da unten noch irgendwie mal ankommt. Ne?
1: Ja, ich war, ich war heute kurz davor, wieder einen Brüllen abzulassen. Ich musste mich so zusammenreißen, also wirklich, äh, ich wollte ja schon runterbrüllen, äh, ein liebsten, jetzt Butter bei der Fische, jetzt haut da endlich mal die Wahrheit auf den Tisch. Ja, und, aber das, ich will das jetzt auch nicht jetzt den Leuten hier, die hier sitzen, dann werden, die, werden wir alle ausgeschlossen. Ich krieg hier Hausverbot und kann diese Untersuchungsausschüsse nicht mehr besuchen. Und das muss ich mir nicht antun, leider ich mal. Ne? Und ich will ja die Wahrheit irgendwo finden. Und da muss man sich eben halt zusammenreißen. Aber ich war wieder kurz davor, naja, <lacht> da Luft mir zu machen. Aber das, man muss sich dann halt eben zusammenreißen, dass man es nicht macht.
2: Umso mehr vielen Dank, dass ihr hier im Bundestag wart und ganz lieben Dank, dass ihr uns hier zum Podcast zur Seite gesessen habt. Und vielleicht finden wir am 11.10. weitere Puzzleteile in diesem Fall. Und die Hörer hören uns am 12.10.
3: Und ihr seid natürlich jederzeit wieder eingeladen, euch im Podcast zu beteiligen. Und wir werden auch mit Sicherheit noch des Öfteren auf euch zugehen und euch um Einschätzungen bitten. Ja, und in diesem Sinne dann alles Gute jetzt. und
0: Jetzt brauchen wir wieder zwei, drei Tage, ehe man so ja, kommt, runter. gut nach Hause. Und dann haben wir ja den
1: nächsten, dann ist ja schon der zweite, und dann treffen wir uns hier wieder, nicht hier, sondern in diesem